0: Preguntas para identificar una posible adicción a la pornografía. 1. ¿Sientes mientras estás haciendo tu rutina diaria unas ganas urgentes de masturbarte viendo porno e incluso llegas a interrumpir tus actividades y lo haces? 2. ¿Sientes que para masturbarte necesitas ver porno, pues de otra manera no te excitas? 3. ¿Consumes porno todos los días o casi todos los días? 4. ¿Has ido aumentando la intensidad de las categorías de porno que buscas, pues lo que consumías antes te parece muy suave y buscas porno más hardcore? 5. ¿Te has encontrado consumiendo categorías de porno muy intensas, incluso que llegan a ser disímiles de tus preferencias sexuales? 6. ¿Has hecho esfuerzos por dejar el porno, pero al final has visto tu voluntad doblegada? 7. ¿Te has sentido controlado por tu deseo de masturbarte viendo porno? 8. ¿Pasas mucho tiempo viendo porno? 9. ¿Destinas mucho dinero en porno premium, webcam, girls o cualquier forma de porno online? 10. ¿Alguna vez has puesto en riesgo tu trabajo o tus relaciones por ver porno online? 11. ¿Sientes que has perdido el control de tu vida por la pornografía? 12. ¿Has construido una especie de ritual en la forma como te masturbas viendo porno? 13. ¿Sientes que el momento en que te masturbas viendo porno es el mejor momento del día? 14. ¿Te sientes avergonzado o culpable cada vez que eyaculas al terminar de masturbarte viendo porno? 15. ¿Has experimentado con una pareja sexual alguna situación adversa, como eyaculación retardada, eyaculación precoz o impotencia, pero con el porno todo es normal? 16. ¿Sientes que has perdido la capacidad para crear intimidad con una mujer por tu hábito de masturbarte viendo porno? 17. ¿Piensas que te has aislado o que tienes dificultades al socializar por el tiempo que le dedicas al porno? 18. ¿Te sientes constantemente ansioso, preocupado, enojado o deprimido ¿Y crees que existe relación entre ello y tu hábito de masturbarte viendo porno? 19. ¿Has comenzado a fallar en tus compromisos, mentir o afectar tu trabajo por culpa del porno? 20. ¿Sientes que vives una doble vida debido al consumo de pornografía? Hermano, responde estas preguntas con sinceridad una vez que las hayas respondido, dale una mirada honesta a tus respuestas. Si luego crees que necesitas ayuda, no dudes en comunicarte. Puedes hablar conmigo o con cualquier otra persona que te pueda ayudar. Esta adicción solo empeora. Recuerda que estás escuchando este audiolibro por una razón. Capítulo 2 el porno en tu cerebro y en tu cuerpo. Un poco de mi historia. Siempre fui un niño curioso. Aquella mañana limeña del invierno de 1991 se presentaba como una mañana cualquiera. Acababa de cumplir 11 años y nada hacía presagiar que sería diferente a las demás. Como siempre, mi padre y mi madre se iban a trabajar mi hermano mayor y mi hermana menor, se iban al liceo naval, mientras que mi otro hermano, un año mayor que yo, estudiaba por las tardes conmigo en el colegio católico. En las mañanas, nos cuidaba mi tía, más o menos, la rutina era desayunar en familia y luego hacer tareas temprano para alistarse a ir al colegio en el turno de la tarde. La escuela quedaba cerca de la casa y con mi hermano Aprendimos desde niños a ir en bus público en vez de la movilidad escolar. Cuando hacíamos los deberes en la noche, la mañana nos quedaba libre y con Fernando improvisábamos algún juego. Jugábamos fútbol, nos íbamos al mercado de Magdalena o veíamos dibujos por televisión. Esa mañana, Fernando, mi tía y la muchacha que hacía la limpieza estaban viendo televisión y como aquello me aburría, me fui al cuarto a leer una colección de libros que se llamaba El Tesoro de los Niños. Estuve leyendo un rato, pero cuando me cansé de leer, fui al cuarto de mi padre a buscar tesoros, como usualmente le llamaba a la actividad de rebuscar entre las cosas de papá y mamá por pura curiosidad. Era un típico día frío de esos en que Lima se cubre de una neblina tan densa que es difícil ver 20 pasos por delante de uno. Lo recuerdo con claridad porque las emociones tan intensas que sentiría aquel día se me impregnaron como fuego en mi mente pueril. Me encantaba buscar tesoros ocultos en el cuarto de papá y mamá y el único momento para hacerlo era mientras ellos estaban trabajando. Comencé a rebuscar en el ropero de mi padre. Allí había un cajón que estaba atracado y nunca abría. No sé cómo me las ingenié, pero logré sacar una caja con documentos y papeles viejos. Allí había documentos, una libreta de notas de la escuela primaria de mi padre con altas calificaciones, papeles acaso importantes para él, todos antiguos y escritos con máquina de escribir. Pero lo que más me llamó la atención fue ver una foto de él en blanco y negro haciendo su primera comunión, donde veía el vivo retrato de mi hermano mayor. Al terminar de revisar la caja, cuando ya la iba a descartar para rebuscar otras cosas, noté que en la parte de abajo había un sobre manila grande, tamaño oficio. Pensando que encontraría más fotos, abrí el sobre y en ese momento ocurrió algo que iría a cambiar el curso de mi existencia para siempre. Mis ojos no daban crédito a lo que estaba viendo. Era una revista Playboy. Yo sabía lo que era, pues entre los chicos de la escuela se hablaba del tema y algunos se ufanaban de tener una o de ver la de sus hermanos mayores. Abrí la revista muriendo de curiosidad y al verla, Sentí algo que nunca había experimentado. Una sensación de cataclismo me recorrió la espalda y un estremecimiento irracional se adueñó de mi cuerpo para siempre. A mis once años de edad estaba viendo por primera vez en aquella revista el cuerpo de una mujer desnuda. Y esa experiencia tan asombrosa me dejó hasta hoy los rezagos de un temblor sobrenatural. Yo no sabía que esa revista me cambiaría la vida para siempre. La tenía entre mis manos como si me hubiera estado esperando durante mucho tiempo. Como si se tratase de un pacto sagrado. Como si una voz sobrenatural me dijera, he aquí este instrumento que te mostrará tu misión en el planeta. En ese momento era solo una revista con mujeres desnudas que entusiasmaba mis ojos y mi curiosidad infantil. Esas imágenes me revelaban el más extraordinario milagro de la creación, el cuerpo de la mujer. No era una revista Playboy cualquiera, como las que tenían artículos y tres o cuatro sesiones de fotos de mujeres desnudas. Esta era una edición de aniversario en donde todas las páginas tenían fotos de mujeres desnudas y además la revista era más gorda que una edición normal mujeres bellísimas de todas las razas, formas y colores. Me quedé extasiado contemplando por primera vez unos senos, una vagina, la tersura de la piel de aquellas mujeres. Podía sentir en mi imaginación la suavidad de esos pechos. Admiraba los cabellos bien arreglados. Me perdía en la inmensidad de aquellos ojos celestes, verdes o pardos. Mientras descifraba las expresiones de aquellas sonrisas perfectas. A mis 11 años, presenciaba aquel milagro con el raro sentimiento de un asombro antiguo. Por supuesto, no me imaginaba que en el acto de descubrir esa belleza, me quedaría enganchado por más de 20 años y gradualmente esa búsqueda no solo iría creciendo, sino que se intensificaría hasta hacerme tocar fondo. Sin darme cuenta, aquella mañana accidental derivó de forma paulatina en una adicción a la pornografía que me causaría dolor, pero que me ayudaría a encontrar mi misión en la vida. Durante varios meses, aquella revista Playboy fue mi gran tesoro. La escondía debajo del colchón y la miraba todos los días. Un día me armé de valor y se la mostré a mis hermanos, quienes le dieron muy poca importancia a situación que a mí me impresionaba porque para mí era lo más admirable que hasta ese entonces había contemplado. Tener esa revista abrió mi curiosidad a buscar otras. Quizás uno o dos años después descubrí que había un kiosco que vendía revistas porno cerca de casa en el mercado de Magdalena. El que atendía era un tipo joven conocido como el Cholo Walter. Las revistas dejaban ver el título y se exponían cubriendo la mitad de la portada con un papel que decía, prohibida su venta a menores de 18 años. A mí me faltaban varios años para llegar a esa edad. Él vendía revistas que eran de sexo explícito, no como Playboy que era solo de mujeres desnudas. Había una revista que yo quería y con valentía un día me acerqué y le dije ¿Cuánto cuesta esa revista? Señalando la revista porno de al lado. Sabía que costaba 10 soles, ahí decía el precio. Pero igual le pregunté para abrir conversación. Eso es solo para adultos, me dijo tajante. Te doy 25, le dije. Y me quedé allí parado, esperando o que me venda la revista o que me largue. Él me miró silenciosamente, callado, unos 30 segundos. ¿Cuál es la que quieres? preguntó. Esa, dije señalando con el dedo la revista que se veía desde afuera del kiosco a través del vidrio. Sacó la revista y me dijo, dame los 25. Saqué la plata y cuando estaba a punto de entregarme la revista, la alejó de mi mano y me dijo, si te descubren, no me conoces. Desde ese día, le compré al Cholo Walter unas 20 revistas durante el siguiente año y medio. Pero un día, llegué al kiosco y me encontré a una señora que atendía con trenzas y falda de pollera. ¿Y Walter? Le pregunté. Walter se fue. Ya no vuelve, me dijo toscamente y sin decir más me ignoró. Nunca más regresé, pero con las revistas que tenía era suficiente para un buen rato. En el barrio me convertí en el repartidor de porno. Los amigos me pedían las revistas prestadas y me las devolvían con las hojas pegadas. Yo las botaba y no les prestaba más revistas. Por esos años, mi padre compró un reproductor de VHS y mi gusto por el porno se afianzó. Comencé a ver porno en VHS. Iba al centro de Lima a comprar videos porno pirata. Siempre tenía dos o tres escondidos y, por supuesto, me encantaba que mi familia saliera de casa para poder verlos y masturbarme. Era como un juego, mi juego favorito. Yo vivía mi vida normal, no sentía la obsesión que muchos adictos describen, pero si se daba la oportunidad lo hacía. Pero poco a poco, cada vez que me quedaba con la casa sola, no perdía la oportunidad de ver la última película porno pirata que había comprado en La Cachina. La Cachina era un mercado de cosas usadas, robadas o pirateadas que quedaba en el centro de Lima donde todo era muy barato. El problema con la adicción al porno es que ocurre de forma paulatina. Nadie se despierta siendo adicto al porno, ansioso por ver una sesión de gangbang o una escena de sexo interracial. La adicción ocurre gradualmente, aumentado en cada ocasión que abres la computadora y vas al site porno de siempre. Cada vez que ves porno, alimentas la adicción. Cuando salieron los DVD yo tendría unos 18 años, mi vida era funcional, tenía un trabajo, iba a la universidad, inclusive tenía una novia, pero siempre volvía al porno. Ver porno en DVD era más fácil que en VHS, además podía acceder mucho más fácil porque la piratería estaba a pedir de boca en Lima. Un DVD que costaba 15 dólares, en el centro de Lima costaba 5 soles, es decir, un dólar con 50 centavos. Cada vez que iba me compraba dos o tres. Cuando me aburría de ellos se los regalaba a mis amigos y compraba más. Una tarde fui al centro de Lima a comprar dos DVD. Los metí en mi mochila. Cuando llegué se habían partido con los libros de la universidad y no los pude ver. Me puse furioso, como nunca lo había estado antes en la vida. Sin embargo, Nunca relacioné aquella reacción con la naciente adicción a la pornografía, ya que tenía una vida aparentemente normal, pero en mi fuero secreto el porno siempre estaba presente. A los 23 años me mudé a Estados Unidos y me independicé. Mientras aprendí inglés, comencé a trabajar en el negocio del restaurante, una industria en donde hay mucho alcohol, drogas y promiscuidad. Nunca me metí en drogas, aunque por un tiempo estuve saliendo a bares y bebiendo alcohol con la gente del trabajo, pero eso fue muy breve. No me enganché con alcohol o con drogas, pero sí me volví muy promiscuo. En la industria de los restaurantes hay muchas mujeres hermosas, algunas meseras o hostes son sumamente atractivas, así que comencé a llevar una vida sexual bastante desordenada. Pero aún cuando tenía sexo con mujeres de carne y hueso, el porno seguía siendo una parte importante de mi vida. Tenía una vida normal, entre comillas. Tuve varias novias, algunas de ellas bastante atractivas, pero detrás de la cortina siempre volvía al porno. Cuando viví en Tampa tenía 27 años y vivía con una muchacha colombiana muy bella. Tenía un rostro muy atractivo, un cuerpo voluptuoso y una sonrisa inmaculada la había conocido trabajando en ventas en Verizon. Era muy hermosa al punto de que todos los hombres del departamento de ventas trataban de seducirla y yo era el único que no lo hacía y creo que eso fue lo que le atrajo hacia mí. A los pocos meses ya estábamos viviendo juntos y literalmente yo era la envidia de todos los vendedores. Y aunque yo tenía una vida sexual activa con ella, y igual siempre volvía al porno. El porno era como mi red de seguridad pasara lo que pasara siempre estaba allí para recibirme con los brazos abiertos. Una noche recuerdo que hicimos el amor. Al terminar nos dimos una ducha y nos fuimos a dormir. Por alguna razón me desperté entre las 3 o 4 de la madrugada. Y me vinieron unas ganas intensas de ver porno y masturbarme. Me levanté de puntillas de la cama, salí del cuarto y me fui al comedor. Abrí la computadora y me puse en acción. No sé en qué momento ocurrió, ya que no hice el menor ruido y tenía los audífonos puestos cuando escuché un grito. ¿Qué haces? Ahí estaba mi novia gritando con la cara más furiosa que le había visto desde que la había conocido. «¿Qué estás haciendo?» repitió. Mi primera reacción fue, obviamente, detenerme, cerrar la computadora y actuar con naturalidad como si nada malo estuviera pasando. Ella estaba furiosa. «¿Qué es esto?» gritó. «Si apenas hemos hecho el amor antes de acostarnos». Yo me quedé en silencio mirándola. ¿Y todavía estabas mirando porno con una mona? En Colombia, una mona es una mujer rubia. ¿Qué te pasa? ¿Te gustan las rubias acaso? Ella estaba furiosa y la verdad me costó mucho amistarme con ella. De más está decir que esa noche me mandó a dormir al sofá. Búscate una mona si eso es lo que quieres. Me gritó cerrándome la puerta del cuarto en la cara. Aquella situación a mí me pareció graciosa. No me daba cuenta de la gravedad del asunto. Primero, por no encontrar satisfacción con un ser humano de carne y hueso. Segundo, por no dar importancia a la opinión de mi pareja en materia de sexualidad e ignorar por completo lo que ella podía estar sintiendo. Quizás en su mente ella se decía... ¿Es que acaso no soy suficiente para mi hombre? ¿Es que no lo satisfago? Posteriormente, reflexionando sobre este incidente, me he dado cuenta de que los adictos al porno tienen una vida sexual en donde su pareja no participa y, de hecho, el adicto malgasta energía sexual que podría usar para tener una hermosa vida sexual con su pareja. Ensimismado en mi propia historia, y sin darle importancia a sus sentimientos, yo tomaba todo eso como un incidente gracioso y con una gran falta de empatía hacia los sentimientos y emociones que ella estuviera sintiendo. Quizás ella se sentía frustrada, rechazada o traicionada, al mismo tiempo que furiosa y humillada. Y yo me reía sin darle importancia. Por supuesto que la convencí de que eso era un hecho casual, cuando era algo que se repitió muchas veces. Ella nunca se imaginó que yo esperaba a que ella se vaya al centro comercial a pasear al perro, a la clase de yoga, para yo perderme en el porno. Quizás, esos fueron los primeros avisos que me dio la vida sobre la adicción, pero yo no hice caso. En ese momento tenía 27 años y tuvieron que pasar otros 5 para que yo pudiera reaccionar. Pero... Como suele ocurrir, tuve que tocar fondo para aprender sobre los peligros del porno en el cerebro humano y entender el carácter sagrado de la sexualidad. El porno y tus hijos. Si tú eres padre o madre o piensas serlo, este capítulo es para ti. Si ahora no tienes hijos, quizás tu existencia gira únicamente en torno a tu persona. Pero el día que tengas hijos o hijas, pregúntaselo a cualquier padre o madre, tu existencia girará en torno a ellos. Tu felicidad será la de ellos y la suya será la tuya. Es inevitable. Es parte de la naturaleza de los seres humanos. Nadie te dice que esto va a eliminar tu individualidad. Pero como padre o madre, Querrás que tus hijos salgan al mundo bien equipados para vivir la mejor vida posible. El tema de la sexualidad es un tema crucial para los seres humanos. Nos permite expandirnos no solo a través de lograr la unidad con una pareja, sino también para ampliar la conciencia y traer vida a este mundo. Esta aseveración podría ser redundante y hasta innecesaria, pero lo cierto es que ningún tema como la sexualidad tan plagado de reticencias, reservas, evasivas o medias verdades. Y mucho más aún cuando se trata de hablarles a los niños de sexo. Una enorme mayoría de padres y madres asumen que los niños aprenderán solos sobre sexo. Y tienen razón. Hay una escuela de sexo global que está al alcance de cualquier niño o niña con una pantalla a la mano y una conexión a internet. Esa escuela se llama la escuela del porno. Esta escuela secuestrará la vida sexual de tus hijos e hijas y les traerá dolor. Le quitará la sensibilidad a la hermosura y lo sagrado del sexo. A tus hijos les dañará su sistema de recompensa cerebral, alterando los receptores de dopamina y probablemente les cree una adicción. El momento de comenzar a hablar con honestidad sobre sexo es ahora, comenzando por aprender tú mismo, tú misma, sobre tu propia sexualidad. El sexo está en todos lados, pero creemos que, por verlo en todos lados, está presente en nuestro día a día. Es precisamente el verlo en todos lados lo que lo oculta, pues aún la gente se asusta de hablar de sexo. Aún el peso del tabú no permite dar una mirada abierta y sincera a la sexualidad. Si tú amas a tus hijos, habla. En materia de sexualidad, ellos están llegando a un mundo que les juega en contra y haciendo como hace la mayoría de los niños hoy en día que comienzan a aprender sobre sexo desde el porno sus posibilidades de vivir una sexualidad satisfactoria son casi nulas. En una investigación de la compañía norteamericana de seguridad tecnológica Bitdefender, la edad promedio en que los niños comienzan a consumir porno es a los 11 años. Pero lo más alarmante de la investigación es que niños por debajo de los 10 años representan el 22% de consumidores de porno entre los menores de 18 años. Déjame explicarte por qué esta información es relevante para ti que eres padre o madre, o que piensas serlo. El cerebro humano posee una característica que se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de adaptarse y transformar su estructura, especialmente a través de nuevas conexiones neuronales, en respuesta al comportamiento, la experiencia y el medio ambiente. Un adulto no tiene la misma neuroplasticidad de un niño o un joven, y mientras más joven una persona se exponga al porno de forma frecuente, más fuertes serán las conexiones entre neuronas que creará en su cerebro. Y si el niño comienza a consumir porno a temprana edad, su adaptación y programación será con el estímulo del porno y como consecuencia la estimulación sexual que obtendrá de un ser humano de carne y hueso será mínima o inexistente. Es más, si luego de experimentar cualquiera de los síntomas fisiológicos negativos asociados con la adicción al porno, ese jovencito o jovencita decide comenzar un proceso de limpieza y recuperación para sanar la adicción al porno, conocido en inglés como rebooting, por ser más joven, le tomará mucho más tiempo recuperarse y volver a adaptar su cuerpo a su estado normal que a un adulto, puesto que las conexiones neuronales adaptadas al superestímulo del porno son mucho más fuertes por haberse formado en un periodo en que la plasticidad de su cerebro funciona al máximo de su capacidad. En definitiva, tú no quieres que tu hijo o tu hija durante su adolescencia, mientras tú estás trabajando, se la pasen viendo porno, ya que tienen total acceso al internet y a todos los aparatos tecnológicos de la casa. Ahora ya sabes que su joven cerebro tiene mayor maleabilidad y que las impresiones le formarán sólidas fundaciones de estímulo-respuesta hacia el porno que en el futuro le costará demasiado rectificar. Los niños no saben discernir lo que ven en el porno, por lo tanto, las conclusiones a las que llegan sobre sexualidad tras ver el porno y conversarlo solo con niños de su edad, tienen que estar fundadas en cualquier cosa menos en la realidad. El porno les crea expectativas falsas sobre el sexo. Además, disociar el sexo de la responsabilidad, haciéndolo meramente un acto de búsqueda de placer, haciéndolos olvidar que con sexo se puede crear un nuevo ser humano, es algo muy peligroso. Sin contar, además, que el porno refuerza la cosificación de las personas como meros objetos sexuales e incluso esto puede ser el germen de la violencia sexual. Hablar con los hijos sobre el porno y sobre sexo en general implica que rompas muchos moldes que la sociedad impone. Aún así, hazlo. Habla abiertamente con tus hijos e hijas. No permitas que en tu conversación intervenga la vergüenza o la culpa. Tampoco adoptes una perspectiva moralista ni religiosa. Háblales con franqueza, con verdad, como un padre o una madre que también puede ser un amigo o una amiga. Y sobre todo, recuérdales que el sexo es algo maravilloso en donde hay que establecer comunicación, consentimiento, diversión y sobre todo el mejor afrodisíaco. El amor. Sé que quieres lo mejor para tus hijos y tus hijas. Y entiendes que hablar sobre sexo, sobre los riesgos del porno y sobre una sexualidad sana es algo que no podemos postergar. El porno y tu pareja. La historia que te conté de mi exnovia colombiana fue una señal a la que no le presté atención. Una pareja es siempre el mejor termómetro de un hombre para estar presente, para mejorar día a día, para estar atento a la vida, a mejorar, a producir, a transformarse, a ser mejor. Es bastante simple. Si no le pones atención a tu vida personal y te abandonas, tarde o temprano tu pareja se irá de tu lado. He tenido varias parejas en mi vida. He vivido con algunas de ellas. Pero mientras vivía con esa adicción... El porno siempre estuvo presente tras bambalinas. La única vez que me pescaron con las manos en la masa fue la colombiana en cuestión, pero yo me lo tomé con muy buen humor. Mi razonamiento era yo tengo mi vida sexual con ella, pero por otro lado, tengo mi porno y me masturbo y eso no tiene nada de malo. Error. El porno crea distancia emocional con la pareja, falta de confianza, pérdida de la atracción o simplemente no se te despierta el apetito sexual con tu propia mujer. Además, golpea el autoestima y la feminidad de tu mujer, puesto que no la deseas por más hermosa que sea, tanto como deseas el porno. Si crees que el porno y una vida de pareja pueden convivir, estás equivocado. Además, la intuición femenina tarde o temprano entrará a jugar su rol y la mujer se dará cuenta de que algo anda mal. Las mujeres, hermano, siempre encuentran la forma de enterarse de todo. Será cuestión de tiempo hasta que tu mujer se dé cuenta de que eres asiduo consumidor de porno ya que comienzan a cambiar tus gustos en tu sexualidad. Tu pene no responde igual, tu energía mental y sexual se disipa y eres menos potente con ella. Se va a dar cuenta. Es mejor que actúes ahora y evites darle dolor a tu vida en pareja. ¿Piensas que sería exagerado si ella actuara como si le estuvieras siendo infiel? Bueno, analicemos esto. ¿Estás llevando una vida sexual activa en un espacio en donde ella no tiene acceso? ¿Estás derivando energía sexual a ese espacio sin invitarla a participar o sin siquiera informarle que ese espacio existe? Hay un ocultamiento, por lo tanto es una mentira. Y si existe esa mentira, algo no anda bien. Si el espacio fuera limpio y natural, ¿por qué no invitarla a participar? Que opine que de esos razones, al fin y al cabo, te casaste con ella. Ya no son dos, son uno. ¿Por qué no informarte junto con ella sobre las consecuencias del porno? Tarde o temprano, te darás cuenta de que es imposible reemplazar la belleza sexual de un ser humano de verdad con la fantasía absurda del porno. Y si tienes fantasías sexuales que quieres satisfacer, Habla con ella, lo más probable es que a ella le vaya a parecer divertido y que también quiera ayudarte a satisfacer tus fantasías sexuales. Y seguramente esto abre una conversación hermosa en donde ella también te va a contar las suyas. Pero seamos realistas, cuando hay un problema de adicción y tienes pareja, el problema no es solo tuyo, también es de ella. Aquí no se trata de culpar a nadie o de juzgar, sino de entender los hechos. Hay un problema de adicción creado, la mayoría de las veces, del lado del hombre y si el problema existe hay que solucionarlo. Y definitivamente es mejor solucionarlo de a dos que de a uno. Buscar una solución unilateral es imposible. Por eso es tan crucial abrirse con sinceridad un trabajo de terapia profesional de pareja es altamente recomendable porque cuando se tocan problemas como este, por lo general, suelen salir otros problemas sobre la sexualidad de la pareja que requieren una atención más enfocada. La asistencia de tu pareja es fundamental cuando tienes un problema de adicción al porno, pero para que ello ocurra, se supone que antes se ha hecho un trabajo muy intenso de diálogo y liberación en donde ambas partes están de acuerdo con eliminar la culpa, la vergüenza y el juicio de la conversación para entrar en un espacio proactivo en donde puedas recibir asistencia desde el amor y la comprensión. Pero no perder el punto importante aquí. Si existe un problema de adicción al porno que compromete a una relación, el rol de la pareja es fundamental en la recuperación. No involucrar a la pareja y comenzar una aparente recuperación a espaldas de ella es fracasar desde el inicio, pues el ocultamiento persiste. Si tú crees que tu pareja tiene un problema con el porno, el momento de hablar es ahora, porque mientras más tiempo más grave se hace la situación a nivel cerebral y más tiempo tardará en reformular sus conexiones cerebrales y eso te afecta directamente. Hay mujeres que, al darse cuenta de que su hombre tiene un problema de adicción, tratan de competir con las actrices porno, metiéndose en dietas absurdas, haciéndose cirugías plásticas, tratando de verse como ellas. Hay otras que, que cambian radicalmente su comportamiento actuando de forma más extrema o hablando más sucio a la hora de tener sexo y creen que esto ayudará a que su hombre deje el porno. Error gravísimo. No se puede competir con una fantasía infinita de mujeres moldeadas con implantes y cirugías, lencerías de colección, siete días a la semana, peinados de salón de belleza y maquillaje de pasarela. Tarde o temprano, siempre aparecerá una nueva actriz porno más sexy que la anterior, una que hable más sucio o una que haga cosas más extremas. Lo importante es cortar por lo sano. El porno y una vida de intimidad no pueden convivir porque el porno es lo opuesto a la intimidad. La intimidad sexual entre un hombre y una mujer puede llegar a lugares fascinantes cuando se practica un sexo consciente. Traer conciencia sobre la sexualidad es clave para un hermoso disfrute. El porno es lo opuesto a la intimidad, pues permanece en el espacio de lo físico. Por lo general, se centra en solo otorgarle placer al hombre y en él los niveles de conexión emocional son casi inexistentes, cuando en realidad el mejor sexo o ocurre entre personas entre las que existe un lazo emocional. El porno y una vida de pareja son como el agua y el aceite. Si tu pareja tiene problemas, hay que solucionar eso lo más pronto posible. Y para soluciones radicales se necesitan acciones radicales. Con el porno no hay medias tintas. La situación siempre empeora. Por eso actúa ahora. Algunos matices del porno En el capítulo anterior cité un estudio del periodista John Milward en donde él toma la data del Internet Adult Film Database donde está la información detallada de más de 115.000 actores y actrices porno. Las mujeres, dice Milward, en promedio entran en la industria del porno a los 22 años y los hombres a los 24. La mayoría de las mujeres hace tres películas y se retira de la industria y son precisamente ellas quienes se llevan la peor parte, pues entre que ingresan y salen tienen, digamos, 25 años, es decir, están comenzando su vida laboral, pero tristemente es allí donde comienza su calvario. Lo peor que nuestra sociedad hipócrita les hace es el conocido slut-shaming. El término se traduce del inglés como tildar de prostituta, avergonzando y culpando con un estigma social a cualquier mujer que haya trabajado de actriz porno. Muy conocido es el caso de Brie Olson, quien se hizo muy famosa por su relación con el actor Charlie Sheen quien después de retirarse del porno, recibía por las redes sociales una retaíla nauseabunda de insultos que aludían a su pasado en la industria del porno. En una famosa entrevista, ella comentó, Solo quiero que me traten como a cualquier ser humano, no como a una pedófila», a lo que el entrevistador replicó, «¿Y cómo te gustaría que te traten?». Y ella respondió con lágrimas en los ojos, Solo me gustaría que me traten como tratarían a una enfermera casada y con dos hijos que vive en Indiana. Si me tratan así, yo sería muy feliz. Pero creo que eso nunca pasará. Por eso, ni pienso en ello». El escritor Nathaniel Hawthorne contó esta misma historia en su extraordinaria novela de 1850 y hoy a pesar de haber cambiado de circunstancias y progresado como humanidad, hay ciertas cosas que como sociedad no hemos superado. Nuestra sociedad todavía se regodea colocándole una letra escarlata en el pecho a quien juzga desde su sacrosanto paraninfo por violar reglas morales de las que se jacta de la boca para afuera. Otro factor es el dolor y el vacío que muchos actores y actrices refieren que sienten al trabajar en esta industria. Un caso conocido fue el de Gregory Patrick, quien después de una carrera en el porno de más de 20 años, llegó a ser el actor porno más famoso y premiado de la historia, quien llevaba una vida tan vacía, según él mismo cuenta, que decía... Ganaba dinero para comprar drogas y alcohol para tapar el dolor que me causaba el hacer porno. Y luego volví a hacer porno para ganar dinero para comprar alcohol y drogas para tapar el dolor que me causaba hacer porno. Esto no es una valoración moral, sino hechos que atañen al ser humano. El sexo en el porno desconecta lo físico de lo emocional y espiritual. Esa división termina por desencantar a la persona del sexo, dejándole una idea del sexo como algo superficial y vacío. Ese vacío, tarde o temprano, va a llegar al alma. Somos humanos, no lo podemos evitar. Si supiera la gran mayoría de personas las inmensas alturas de conexión emocional y trascendencia espiritual que se pueden alcanzar con una sexualidad sana, conectada y presente, en donde el espacio sexual no es sólo un acto meramente físico, sino un lugar de sanación emocional y vínculo de unión entre dos almas conscientes. El sexo es uno de los proveedores más grandes de felicidad para los seres humanos. Une a las parejas, disminuye el estrés, mejora el sueño, favorece la salud general, estimula el sistema inmune, asiste a la producción de hormonas del bienestar, mejora la autoestima, etc. Lamentablemente, estamos en un momento en que la gran escuela global del sexo, que es el porno, enseña una sexualidad al estilo porno, es decir, termina por tornar el sexo en algo aburrido, insatisfactorio, repetitivo e intrascendente. Es muy normal que las parejas que viven una sexualidad promedio, estilo porno, se aburran del sexo y cada vez más terminen viviendo como roommates o compañeros de cuarto, con una vida sexual mediocre, frustrante o inexistente. Perder la satisfacción, el placer, la alegría y el deleite del sexo, reduciéndolo a un mero goce corporal, perdiéndose de lo más delicioso como el éxtasis de la unidad entre dos seres humanos, te hace perder algo importante de la alegría de la vida. No sorprende que quienes viven una vida de sexo superficial o banalizado vivan experimentando bajas emociones, pues desconectarse de la energía del sexo es desconectarse de la energía de la vida. Quizás, esta banalización del sexo que el porno intensificó tenía que llegar a estos niveles tan alarmantes para que los humanos logremos comprender el carácter sagrado, alegre, placentero y maravilloso de ese regalo sagrado que es la sexualidad. La desconexión A nivel mental, el porno lo que hace es drogarte con una sobreproducción de dopamina. Ya hemos tocado este punto y lo veremos en algunas ocasiones más. Y esta sobredosis es una ruta de escape a sentimientos que deseamos evitar o situaciones que no queremos confrontar. Sentimientos de rabia, de tristeza, de disconformidad con la vida. Pero como todo... Tanta dopamina pierde su efecto en tu cerebro, lo que te lleva a querer más y más, y ello conlleva a buscar mayor intensidad en el tipo de porno que consumes y, por supuesto, más tiempo viendo para llegar a la misma producción de dopamina en el cerebro. Este escape, esta desconexión de tu entorno y de tu realidad, tarde o temprano te va a pasar la factura. Escapar de tu realidad con una solución temporal, es decir, buscando una respuesta placentera con una actividad que no te aporta nada y que te quita enfoque y tiempo, nunca va a solucionar los problemas que te toca identificar y resolver. Es bastante común, y esto lo he visto no solo en los foros de internet donde miles de hombres aquejados por la adicción al porno escriben sus testimonios, sino también en la vida de los hombres a quienes les hago coaching para sanar esta adicción, que la ruta de escape termine desconectando a quien ha desarrollado esta adicción de sus emociones y, al final, muchos terminen deprimidos o insensibilizados en un estado en donde la vida pierde gusto o sentido. La palabra que caracteriza la adicción al porno es desconexión. Por ejemplo, si hablamos de la vida en pareja, uno de los factores más importantes para crear una relación de excelencia con tu pareja es el construir intimidad y conexión emocional. Eso le da a la pareja un significado especial en donde ambos se preocupan mutuamente por darse tiempo, ternura, amor, caricias, atención, se enfrascan constantemente en un diálogo profundo, se dan comprensión, comparten actividades, se ríen juntos, se escuchan, se observan el uno al otro, etc. Una buena relación es aquella en la cual se añade valor mutuo en todas las áreas. El porno es prácticamente una escuela de desconexión. Lo que uno ve es gente que se junta para copular y nada más. Los elementos que crean solidez y unión en la pareja son inexistentes en el porno o en el estilo de vida derivado de él. Por lo tanto, enseña directamente a vivir en desconexión. Enseña que es normal usar a otros seres humanos para mi propio placer y que no es necesario ni siquiera conocer a la otra persona o invertir en crear una amistad o una relación sólida que pueda llevar hacia algo más. Otra forma de desconexión también se da en otros niveles del cuerpo y la mente. Una de las más comunes son las disfunciones sexuales. Por ejemplo, los procesos de estimulación y respuesta sexual no funcionan de forma óptima o funcionan de forma alterada con consecuencias severas en tu erección, en tu eyaculación que puede ser retardada o precoz, o en la pérdida del deseo sexual con un ser humano real. Esto lo explico en otro capítulo de este audiolibro con más detalle. La desconexión causada por la adicción tiene durísimas consecuencias. Causa ansiedad, depresión, y un sinnúmero de respuestas negativas, psicológicas, fisiológicas y sociales. Ya no es una leyenda urbana ni habladuría popular. En este momento, mientras escribo este libro, en diversas partes del mundo se están haciendo varios estudios científicos que prueban los efectos destructivos que causa la adicción al porno. La información está allá afuera y tú decides qué haces con ella. Quiero colocar una nota sobre los estudios científicos relacionados con la adicción a la pornografía. No existe una persona en este mundo que haya hecho una labor tan extraordinaria como Gary Wilson para ayudar a los muchachos con adicción al porno, a través de su site en inglés, Your Brain on Porn, que se traduce como tu cerebro en el porno. Wilson ha hecho la más grande compilación de artículos científicos relacionados con la adicción a la pornografía y además tiene un foro muy grande en donde muchos hombres que están padeciendo la adicción al porno se ayudan entre sí. Mi más grande respeto para Gary Wilson. ¿Qué hemos hecho con el sexo? Crecemos en una sociedad hipersexualizada en donde el sexo está por todos lados pero no estamos autorizados a hablar de sexo. En la escena final de la película El abogado del diablo, Al Pacino, quien interpreta magistralmente al mismísimo diablo, le dice a su hijo, interpretado por Keanu Reeves, lo siguiente. Las reglas de este mundo están opuestas. Se mira, pero no se toca. Se toca, pero no se prueba. Se prueba, pero no lo puedes tragar. Pues así está la situación del sexo allá afuera. El sexo está en todo lugar. Donde mires, ahí está. En las gigantes vallas publicitarias de la autopista, en el próximo pop-up de tu laptop, en todas las fotos de tus redes sociales, no hay lugar que escape a la banalización del sexo. Ver sexo por todas partes se ha normalizado. Obviamente, la palabra normalizado aquí va entre comillas, puesto que el sexo no tiene nada de anormal. De hecho, es lo más normal que existe en este mundo. Gracias a que un hombre tuvo sexo con una mujer, estoy ahora mismo grabando este audiolibro y gracias a que otro hombre tuvo sexo con otra mujer, tú estás escuchando este audiolibro. Cuando digo normalizado, entre comillas, me refiero a que el sexo se ha convertido en un bien mercantil para atraerte a que compres algo y para nosotros eso es normal. Suena obvio, ¿verdad? No lo es. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los humanos son los únicos mamíferos que se esconden para tener sexo? ¿Te has preguntado en qué momento decidimos poner una carga significante tan absurda sobre la sexualidad que se haya convertido en el tabú por antonomasia, cuánto de culpa, de pecado, de política, de poderes económicos, de religión, de vergüenza o de poder, ha contaminado el sexo para que yo tenga que utilizar la palabra normalizar, entre comillas, para hablar de sexo. ¿En qué momento decidimos ver como héroes a hombres o mujeres que copulan frente a una cámara y comenzamos a llamarlos estrellas y a glorificarlos, a pedirles selfies y a seguirlos por menores de sus vidas en las redes sociales? ¿Un actor porno que toca y penetra a una mujer con ese nivel de rudeza, con esa insultante brusquedad y con esa destemplada violencia? jamás va a darle el placer que ella quiere y merece. Lo mismo, la actriz porno finge de esa forma que retosa sin ritmo ni armonía y que desgañitando su garganta gemido a gemido te quiere hacer creer que estás sintiendo placer. En síntesis, el sexo del porno no solo es falso, sino también es malo. Pero en una sociedad pornificada como la nuestra, el problema real no es solamente que admiramos a los protagonistas de esas películas, sino que los imitamos en nuestro lecho. Déjame decirte algo. Si imitas el sexo del porno, te va a ir muy mal. Es muy mal sexo. ¿Quieres aprender algo nuevo sobre sexo? Hay una excelente introducción a la sexualidad sagrada. Es un libro de una escritora que se llama Nicole Daedon. El libro se llama Slow Sex, The Art and Craft of the Female Orgasm, Sexo Lento, el arte y el oficio del orgasmo femenino. Pero este libro, como cualquier otro libro sobre sexo, representa cero ayuda si no haces el amor con una persona real, como todo en la vida, la práctica hace al maestro. Recuerda que en este libro no hablo del porno desde un punto de vista moral, si hiciera eso, estaría jugando el mismo juego de señalar y de juzgar, siempre tratando de buscar un culpable pero sin ofrecer una solución. No estoy aquí para jugar ese juego, sino para ofrecer alternativas válidas, soluciones. Lo que te vengo a decir, hermano, es que quiero que aprendas a valorar lo hermoso que es tener sexo con un ser humano de carne y hueso que seas feliz y que compartas esa felicidad, que aprendas lo bonito que es construir una vida de pareja, que te sientas acompañado, que seas un hombre a quien tu mujer pueda admirar. Lo último que quiero es que tengas una relación ficticia con una pantalla de computadora. Es normal hacer el amor con otro ser humano, dialogar, comunicarse, crear intimidad, sanar con tu sexualidad y sanar tu sexualidad, que son dos cosas distintas. No es normal colocar vergüenza sobre el sexo. No es normal colocar culpa sobre el sexo. Sí es normal hablar de sexo con tus hijos, enseñarles a conocer sus cuerpos, sus genitales, que aprendan sobre el placer, sobre la reproducción, que aprendan a establecer límites y a saber decir que sí y a decir que no. No es normal llegar todas las noches de la escuela o del trabajo, e encerrarte en tu cuarto y masturbarte viendo porno. Nos hemos creído la historia de que hemos progresado, entre comillas, en materia de sexualidad. Desde la publicación del informe Kinsey hasta nuestros días, mucha agua ha corrido bajo el puente y se han modificado las dinámicas de cómo los humanos vivimos la sexualidad. En 1948 y en 1953, se publicaron los dos volúmenes del informe Kinsey, donde el sexólogo Alfred Kinsey y sus colaboradores entrevistaron a más de 20.000 hombres y mujeres sobre su comportamiento sexual, sacando a la luz por primera vez temas que antes estaban completamente vedados para los científicos y las personas en general. Desde esa época hasta ahora, hemos visto mucho en materia de sexualidad. Hemos visto la revolución sexual de los años 60, la aceptación de la homosexualidad en muchas sociedades y muchas otras formas de vivir la sexualidad, como por ejemplo la poliamoría en algunos sectores de la sociedad occidental. Hemos visto la transformación de las relaciones amorosas y las estructuras básicas del matrimonio. Además, la aparición de varias píldoras ha transformado el panorama de la sexualidad. La píldora anticonceptiva, las pastillas para mejorar la erección o la pastilla del día siguiente. Pero sobre todo, se ha estirado la brecha entre la reproducción y el sexo por placer. Pero ese aparente progreso opera dentro del panorama de una sexualidad indigente, donde casi de forma general no existe comunicación entre generaciones sobre el tema del sexo. Lo que está permitido en la usual conversación se queda en lo meramente superficial. Sobre el sexo casual que tuviste el viernes por la noche sobre lo buena que está la nueva chica del trabajo o pavoneándote sobre la forma como tuviste sexo con aquella muchacha que conociste por Tinder. Pero hablar sobre sexo de manera que rompa el statu quo, transgredir de alguna forma el límite de lo que la sociedad dice que es bueno o malo, eso es entrar en terreno peligroso y será condenado y señalado con el dedo por la institución ...o por la persona común y corriente de la calle. Debemos atrevernos... ...a dar una mirada honesta... ...al estado en que se encuentra la sexualidad humana. Observando solo algunos de los problemas de sexualidad hoy en día... ...un 35% de mujeres en Occidente... ...sufren de prolapso vaginal después de los 65 años. Algo que se puede remediar... ...con algo tan simple como una práctica de huevo de jade a una edad temprana. Otro problema generalizado. Las formas de cáncer más frecuentes en mujeres y hombres son cáncer de seno y de próstata, respectivamente. Y nadie habla abiertamente sobre cómo esto podría estar relacionado con la sexualidad, con diversos tipos de masajes sanadores que Occidente ignora, con las energías y emociones que guardamos, y cómo nuestros sabios cuerpos se quieren comunicar con nosotros. Nuestros niños están naciendo cada vez más por cesáreas, operaciones artificiales invasivas que privan al niño de un porcentaje altísimo de defensa inmune que recibirá en el canal de nacimiento por parto natural. Y muy pocos se atreven a decir que la experiencia espantosa y dolorosa que es el parto que vende Occidente? Recordemos la gran sentencia. Multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Puede convertirse todo ello en un orgasmo mágico que trae a los bebés a este mundo en una fiesta cósmica llena de felicidad y de goce. Pues en ese contexto llega el porno. Llega el porno a convertirse en la escuela global del sexo. Y eso no solamente ha regado el mundo de amantes mediocres, sino también ha creado miles de casos de adicción a la pornografía. Situación que se está convirtiendo en una amenaza que crece día tras día. El porno y los millennials. Si eres de la generación de millennials, lee esto con atención. Nunca antes como hoy hubo un porcentaje tan alto de jóvenes menores de 25 años con problemas de erección. Y esto se debe a que muchos problemas relacionados con la adicción al porno están afectando a una generación que ha crecido con internet de alta velocidad y aparatos electrónicos al alcance de la mano. ¿Cuáles son algunos de los problemas fisiológicos causados por la adicción al porno? Por ejemplo, problemas de erección, eyaculación precoz, eyaculación retardada con pérdida de sensibilidad, desensibilización corporal, además de otras dificultades como problemas de autoestima, ansiedad, depresión o un desempeño mental pobre o incluso la imposibilidad de conectar emocionalmente con otra persona. Además, una creciente cantidad de jóvenes cohibidos e inseguros por el tamaño de su pene. Hablo específicamente de esta generación, porque la generación millennial nació entre mediados de los 80 y principios del 2000. En ese tiempo, enormes cambios ocurrieron en nuestra sociedad, el porno se transformó y esta generación recibió el primer impacto de ese cambio. Hay una enorme diferencia entre el hombre que miraba la revista Playboy y se masturbaba con el muchacho que hoy consume porno con el internet de alta velocidad. Cuando hablo con millennials sobre problemas asociados al impacto del porno en sus vidas, siempre se repiten dos preguntas. Uno. ¿Por qué mi proceso de recuperación toma tanto tiempo? Y dos, ¿Por qué tengo el pene tan pequeño? Son preguntas que saltan a la conversación de forma regular, así que me aventuro a responderlas aquí. Primera pregunta, ¿Por qué mi proceso de recuperación tarda tanto? Esta pregunta llega a mí cuando el muchacho está teniendo problemas de erección causados por el porno en su mayoría. Verás, la generación previa y todas las generaciones anteriores que consumieron porno lo hicieron antes del internet de alta velocidad, de las computadoras con tarjetas gráficas avanzadas para ver videos y del suministro infinito de porno de los tube sites gratuitos. En otras palabras, antes se programaba a nivel cerebral la respuesta erótica hacia personas reales y eventualmente una revista o una foto porno, pero definitivamente no al hardcore ilimitado y extremo del porno de hoy. Los millennials como tú que pueden estar leyendo este libro han crecido con el porno hardcore e intenso que ha condicionado tu respuesta sexual. No solo la pantalla de la computadora o el celular, sino también a la narrativa falsa del porno. Mujeres semiperfectas con senos gigantes, incontables cirugías, comportamientos falsos y exagerados, orgasmos fingidos, actitudes sumisas, el maquillaje perfecto y el impecable peinado retocado por la estilista entre escena y escena. Contrastar eso con la realidad es un esfuerzo vano ya que lo que ves en el porno no tiene nada que ver con la vida real. Al ver porno, aparte del sentido de la vista, no hay estimulación hacia los otros sentidos. En otras palabras, estás programando tu cerebro para una estimulación visual extrema y el resto de tu cuerpo y tu mente están desconectados de tu experiencia sexual. Precisamente, tu periodo de recuperación tarda más porque desde siempre tu estimulación sexual y tu programación cerebral ha sido con los niveles extremos del porno. Una mujer real no te estimula lo suficiente para producir la dopamina necesaria para tener la primera señal de la cascada de sustancias y procesos necesarios para tu erección. Adicionalmente, el cerebro de un jovencito es mucho más maleable que el cerebro de un adulto. Tiene mayor capacidad de neuroplasticidad. Por lo tanto, cualquier programación temprana será más difícil de remover o al menos tomará más tiempo y eso hace que el tiempo de recuperación de un joven sea más largo que el de un adulto. Todos los números varían, pero un hombre que esté en sus 30 o 40 podría tardar quizás uno o dos meses en volver a la normalidad de sus funciones sexuales, mientras que un millennial, digamos, en sus 20s, podría tardar quizás entre 3 a seis meses en recuperarse, puesto que reprogramar su cerebro costará más esfuerzo. Por eso, lo único que te puedo decir es que seas paciente, pero por favor, no te rindas. Estás en el camino correcto para sanar y podrás crear una vida extraordinaria, libre de porno y con una sexualidad sana. Siguiente pregunta. ¿Por qué tengo el pene tan pequeño? Bueno, hermano, la respuesta casi siempre es la misma. No tienes el pene pequeño. Lo que pasa es que has crecido mirando porno desde que tienes uso de razón y lo que has hecho es compararte a a los actores porno, y eso te ha hecho inseguro. Este es un problema muy común que afecta la autoestima de muchísimos jóvenes causados por una falsa percepción del tamaño de su pene. ¿Sabes cuál es la peor parte? Que les da tanta vergüenza que no tienen con quién hablarlo. En un estudio publicado por la revista de urología de la Asociación Americana de Urología, el tamaño del pene promedio en Estados Unidos es de 3.4 pulgadas, es decir, 8.8 centímetros en estado flácido y 5 pulgadas, es decir, 12.9 centímetros en estado erecto. Mientras que los actores porno tienen en promedio un pene erecto de 8 a 9 pulgadas, un promedio de 20.32 a 22.86 centímetros en estado erecto, lo que los hace tener una medida bastante inusual. ¿Por qué causarte el daño mental de comparar el tamaño de tu pene con un pene muy atípico como el de un actor porno? ¿Creer que tienes un pene pequeño según lo que te dicta la sociedad? te hará sentir que eres menos hombre, inseguro y que no podrás satisfacer a una mujer. Nada más falso. Hermano, la hombría no se mide por el tamaño del pene, sino por el carácter y la palabra. Tú respetas tu palabra de hombre, eres íntegro y eres mejor hombre, no por el tamaño del pene. Además, el placer que siente tanto el hombre como la mujer en el sexo depende más de la conexión emocional, de la práctica, de conocerse y sobre todo de disfrutarse mutuamente. Claro que para un jovencito que vive metido en este problema, la cosa no es tan fácil. Por lo tanto, se necesita de un hombre real, hecho y derecho, a su lado, que le enseñe estas cosas. El problema es que la mayoría de adultos ni siquiera lo saben porque nadie se los enseñó. El pene del hombre, en nuestra cultura, está conectado con simbolismos absurdos, como que si tienes un pene más grande eres más hombre o eres más masculino. Lee bien. Si funciona, no lo toques. El problema no está en tu pene, sino en tu cabeza. Tienes que transformar tu mente. Por una idea irracional que decidiste creer por mirar porno, se metió en tu cabeza la idea de que tienes un pene pequeño. El tamaño de tu pene no te hace ni más ni menos hombre. Tú eres un mejor hombre si eres creativo, si eres trabajador, si vives con valores si no dices mentiras si respetas tu palabra si eres honesto y respetuoso y sobre todo si vives una vida con integridad en donde lo que piensas dices y haces es congruente eso te hace un mejor hombre no el tamaño de tu pene Además, hermano, recuerda que la vagina de la mujer es un órgano sumamente elástico y siempre se va a adaptar al tamaño de tu miembro. Una vagina puede sostener un tampón como también permitir la salida de un bebé. Creer que la satisfacción sexual de una mujer está ligada al tamaño del pene es un grave error y te diría que ahora mismo comiences a educarte en materia de sexualidad. Búscate un libro introductorio o algún recurso que te pueda enseñar las cosas más básicas, especialmente relacionadas con el tamaño del pene. Si eres una persona mucho más audiovisual, yo te puedo recomendar que busques unos canales de YouTube, como por ejemplo el de Laila Martin, el de Adina Rivers, o un canal de YouTube llamado Sexplanations, con la doctora Lindsay Doe, una sexóloga clínica que enseña sobre sexualidad de una forma muy divertida. Considérame un hermano mayor que te aconseja. No te preocupes, estos problemas en su mayoría tienen solución o solo están en tu mente. Persistencia y paciencia para tu sanación. Crear un nuevo camino. Sanar la adicción al porno es la mitad del camino. La otra mitad es aprender a tener una sexualidad hermosa, plena, satisfactoria, sana y sagrada. Esta idea la vas a ver esparcida por todo el libro. Y además, al final, recibirás recursos e información sobre otras organizaciones y educadores sexuales que están enseñando este nuevo camino un camino donde el sexo puede ayudarte a mejorar otras áreas de tu vida. Aunque no quiero desbordar la intención principal de este libro, que es ser un soporte para sanar la adicción al porno, es fundamental que sepas que si has sido afectado por esta adicción tan severa y te has sentido perdido, entonces es buena esta oportunidad única que la vida te está dando de observar tu sexualidad. Observar. Esto es importante porque el subconsciente está siempre haciendo preguntas y todo el tiempo te las estás respondiendo. Si tus preguntas internas son ¿Por qué no tengo voluntad para vencer esta adicción? o ¿Por qué soy una falla que no puedo controlar mis impulsos? Recuerda que tu mente te dará una respuesta, aunque no la verbalices. Y la calidad de la respuesta será proporcional a la calidad de la pregunta. Pero si mejoras la calidad de las preguntas que te haces todo el tiempo y dices ¿Qué hay en esta adicción que me pueda enseñar una lección para convertirme en mejor persona? O ¿Cómo puedo usar la adicción para mejorar mi aproximación a mi sexualidad? Las respuestas llegarán a ti o la asistencia. Si en este momento estás escuchando este audiolibro, es porque pediste, en algún nivel, que este audiolibro llegara a ti. Este libro desea mostrarte un nuevo camino. No voy a ahondar en detalles. Esa es la intención del siguiente libro sobre sexualidad. Por ahora vamos a concentrarnos en sanar esta adicción. Vamos a preocuparnos del aquí y ahora. Así que sigamos caminando juntos.